0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a na Koch. Eu sou a Natália Morim e hoje é dia da gente comentar sobre o livro escolhido do nosso
1: Clube do Livro, que é o Tortorado, do autor Itamar Vieira Jr., que conta a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia. É, elas vivem num sertão baiano que logo na infância são marcadas por um acidente que muda a vida das
0: duas para sempre. É, a gente vai começar sem spoiler, para quem não leu poder ouvir. Uh, o livro se passa em um passado não tão distante, onde, apesar da escravidão ter sido abolida, pretos ainda passavam por situações de fome e trabalho sem pagamentos, onde precisavam trabalhar dia e noite, embaixo de sol, embaixo de chuva, para eles poderem ter um pequeno pedaço de terra onde eles podiam plantar e podiam é construir casas de barro. Não podia ser de alvenaria pra não marcar as terras das fazendas onde eles moravam.
1: Nossa, isso é muito desesperador. Muito. Que é tipo, ah, você fica aqui, você mora na minha terra, é, não recebe nada, você constrói a sua casa e se vira, eu não te pago nada e você planta as coisas pra mim e pega um pouquinho pra
0: você e é isso. É, não, é fora que o que eles plantavam, né, no próprio quintal que era deles, é, eles também tinham que dar uma parte para os donos, né? É, então, Nossa, é um absurdo é. isso. Tem uma parte lá que o cara pega lá, dá uma raiva. É, que então...
1: tinha, tinha umas partes que elas escondiam até um pouquinho da, das comidas para não ter que não, dar. mas
0: tem uma parte que eles pegam lá e o pai delas nem falam nada.
1: Ai que ódio, sério. É, mas enfim. A Bibiana e a Belonísia fazem parte de uma família que vive na Fazenda Água Negra, que tem seu nome inspirado no rio escuro que cruza as terras, perto da Chapada Diamantina, na Bahia. Apesar do livro ser fictício, né, o local é real, e eu acredito que as histórias foram inspiradas em famílias que viveram
0: ali. É, no livro, as famílias fazem parte da religião de matriz africana, que é o Jaré, e ele é muito presente na vida de todo mundo que habitou o lugar, eles fazem festas, né? tem os encantados. E, inclusive, lendo uma resenha, eu vi que essa religião só ocorre lá na Chapada Diamantina mesmo. Que eu achei muito legal o autor colocar esses pequenos detalhes no, no livro. Não, eu só, eu
1: só vi que era Jare tipo agora.
0: Porque eu achei o tempo inteiro que era umbanda. É, eu também achei. Mas, na verdade, eu, pelo que eu vi, é meio que uma mistura de algumas coisas do catolicismo, outras do Umbanda. É, porque tava estranho, né? A
1: gente até tava comentando algumas coisas. Sim. Eu via algumas coisas da Umbanda, mas eu ficava ué. Mas isso
0: aqui, não sei. Eu, não tava, é... tent... eu tava assim, meio ué. Parece Umbanda, mas não sei. É, então, eu, só sou... eu também. Eu só soube porque eu fui dar uma olhada em umas resenhas. Que eu acho legal, né? Pra gente saber... Uhum. É coisas que a gente não entendeu bem. E aí eu vi que era o nome da religião, era Jare.
1: Ah, depois eu vou pesquisar mais a fundo, assim, porque eu achei muito legal.
0: Pesquisa. Eu e gosto eu... de Umbanda
1: bastante também.
0: Eu também gosto, eu gosto de aprender sobre outras religiões. Eu também gosto. <risos> e a história também fala sobre política, sobre a discriminação e o preconceito que existia é, mais ainda, né, naquela época. Ah, e deixa um pouco revoltada, já vou avisar. Ah, é óbvio, né? Ah, é. Não, é muito revoltante.
1: As condições, assim, que o povo vivia era absurdo.
0: Mas eu acho que existe isso até hoje. Ah, com certeza. Em partes mais simples, né? É, bem no interior, com certeza deve existir.
1: Bom, então, sem spoiler, é basicamente sobre isso que o livro fala. Então, agora a gente vai a parte com spoiler. Quando as duas irmãs são bem pequenas, são crianças, elas encontram dentro de uma mala velha que a sua avó, Donana, esconde debaixo da cama, uma faca enrolada em um pano velho. A curiosidade das duas faz com que elas coloquem a faca na boca. Gente,
0: é uma coisa muito de criança isso, né? Nossa, muito, mas. Ai, ah, deixa fiquei... eu ver que gosto tem isso aqui. Mas eu fiquei, meu Deus, que agonia.
1: Nossa, Colocar uma faca
0: na língua. Porque até hoje, eu, tipo, sabe quando você passa a faca no requeijão e você lambe o resto? Eu, eu lambo. Aí o Bruno fica, vai cortar a língua, e agora eu vou lembrar. Eu lambo.
1: <risos> <risos> Ai, que aflição. Bom, elas colocam a faca na boca, e claro que elas cortam a língua, né? Porque, <risos> óbvio. E aí, só que uma delas acaba mutilando a língua, então fica muda. E aí, ela até segura, assim, o um pedaço da língua dela na mão. Gente, essa parte dá uma aflição.
0: Nossa, é horrível mesmo. Mas eu fiquei, e... meu Deus, que faca afiada, né, pra cortar
1: uma língua. Nossa, muito. Cortou a língua da menina, assim, ficou... falam que ela ficou com um pedaço na mão. Só que o autor, isso eu achei muito legal também, o autor não fala quem que cortou a língua, quem que só cortou a língua e quem que acabou ficando sem língua, né?
0: É é verdade, eu também achei isso muito bom. Que fica, eu adorei.
1: Fica... Você tem que ficar pensando quem será. Sim, depois ah. a gente fica sabendo, né, que... É... Bom, esse acidente acaba marcando a vida das duas, mas depois a gente fica sabendo que a... foi a Belonísia que cortou, que... que perdeu a língua, e a Bibiana acaba se tornando a porta-voz da Belonísia, né? Ela... Elas aprendem ali uma língua de sinais entre as duas, ela a Bibiana acaba aprendendo a interpretar a irmã através de gestos, expressões, e aí isso faz com que as duas fiquem muito, muito
0: próximas. E eu achei muito legal, né, que às vezes é, em alguns trechos falar tipo, da Belonísia fazendo gestos, então, tipo, elas fizeram uma língua de sinais, Sim. Isso é muito doido, né? Isso
1: é muito legal. Assim, a família inteira meio que conseguia ali, foi aprendendo algumas coisas,
0: mas as duas eram mais
1: próximas, assim, elas se entendiam mais.
0: É. é o livro é dividido em três partes. A primeira é contada pela Bibiana, é, que até então a gente não sabe quem foi que perdeu a língua, né? Aí quando vai para a segunda parte, que é a da Belonísia, que a gente descobre. E a terceira... É que começa a ser contada pela Santa Rita Pescadeira, que é uma das encantadas, né? Que eles chamam assim. É, da parte é. da religião que a gente falou. Isso. E o que mostra que o autor, ele quis deixar apenas personagens femininas e fortes como narradoras das suas próprias histórias, que eu achei muito legal isso também. Eu também. É, eu fiquei muito imersa na narrativa do livro e eu entendi porque é um livro que está com um hype tão alto. É, eu achei que vale muito a pena, principalmente para quem quer conhecer mais sobre a história do nosso país. E não esquecer essa história que é, né, não aconteceu há tanto tempo assim. E ainda deve acontecer em alguns lugares. Então, pra gente não esquecer sobre essa história, né? Eu achei
1: incrível. Eu até postei lá no Instagram. Eu achei muito, muito bom. É, a história prende muito te deixa indignado e tal, e além disso que você falou, que é super interessante mesmo a gente aprender um pouco mais da história do nosso país também, as coisas que aconteceram, as coisas que ainda acontecem. Eu achei um livro que prende a gente, a história você quer acabar sabendo o que vai acontecer. Tem uma parte que a Belonísia, porque assim, a Bibiana ela vai se mudar, ela se apaixona por um primo das duas, e ela se muda lá com ele, que ela é engravida com ele, enfim, ela sai do, da fazenda onde elas moravam que elas cresceram lá, aquilo que a gente contou, né, que... É, e as pessoas pediam abrigo para fazendeiros, fazendeiros falavam, não, moram aí, a gente não paga salário nenhum, você trabalha na terra de noite, a gente pega a plantação e vocês vivem aí. E era meio assim. E aí ela não queria essa vida, enfim, fugiu com o primo. E a Belonise acaba indo morar com... Um trabalhador lá do mesmo sítio que, que ela vive, e ela acaba indo embora com ele, e aí o cara era um bêbado, abusivo, que não queria fazer
0: nada em casa, ela ficava lá meio de empregada. Ai, terrível. Nossa, é horrível. Eu fiquei feliz por, por ela não ter engravidado dele.
1: Nossa, sim. Nossa, esse cara era péssimo. Ele até acaba morrendo, né, mas... E aí tem, uma, tem, e aí tem uma vizinha também que sofria super abuso do, do marido. Esse batia. A Belonisa não, ainda não foi abuso físico, né? É. A, qual era o nome dela? Era Maria Cabocla. Isso, era isso, Maria Cabocla. Era isso. Ela apanhava do marido, então ela ia lá ia pedir ajuda pra Belonisa. A Belonisa até levou a faca da avó lá pra... Pra resolver um o problema dela, sei lá, quem ela ia matar o marido dela, sei lá.
0: Mas ela ameaçou ele. Sim, eu achei incrível aquela parte. É, eu também, eu achei muito girl power. <risos> ah,
1: sai fora seu embuste, não vai ficar montado aqui não. Mas ela foi muito corajosa, porque podia, né, ter Sim. Esse... Até esse mesmo
0: com, contra o, o marido dela, né, o cara que ela ficou... Uhum. É, ela era muito corajosa, porque ela falava que, tipo, ele chegou a ameaçar ela e ela ficava assim, tipo, olhando pra cara dele. É, você vai, você... é que ele levantou a mão,
1: né? É. Você, você vai baixar essa mão aonde, meu filho?
0: É, e eu achei muito boa essa parte, né, dessa coragem que ela teve, porque, nossa, ainda mais por ser uma pessoa sem voz, né? Literalmente. É, então, dessa vez, literalmente, a mulher já não tinha muita
1: voz, ela literalmente é. não tinha nenhuma. E não fala o ano, que elas vivem mais, dá pra... E você vê que não tem muita escolha, assim, não é igual hoje, que tipo, ah, se o um namorado levantar a mão, se o um namorado levantar a voz, a gente simplesmente faz adeus. Sim, mas naquela lá... época não tinha o que fazer, né? Nem naquelas
0: condições delas ela
1: ia falar o quê? É. Ah, não tem muito o que fazer, assim, você
0: tinha que resolver ali na Agora, e na casa. Mas ainda assim eu acho que era, eles eram muito unidos, tanto que o pai dela começa a se preocupar, né? Com ela. Ah, sim, ele quer que ela volte. É, né? E aí ela, ela até fala: não, não vou deixar minha casa, né? E eu achei isso ótimo, né? Porque se fosse eu eu ia deixar a minha casa, <risos> Deus me livre, ficar com um cara doido desse. Ai,
1: sim, pior que ela, ela que tinha trabalhado lá, porque ela afastou um pouquinho, era no mesmo sítio, mas era um pouquinho mais afastada, era como se fosse uma outra mini fazendinha, assim. É. E ela que trabalhou na terra, ela que começou a plantar as coisas, e ela ficou puta, tipo, ah, fiz aqui um monte de trabalho duro, enquanto o cara tava lá bêbado na farra, e agora eu vou sair
0: daqui? É, então, eu achei muito maravilhoso isso, dela ter essa coragem, essa força de ficar, né? As duas são personagens muito incríveis. Então, e eu gosto que é tipo, a força de cada uma é diferente, né? Porque a Bibiana vai pra essa parte mais militante, né? De ir atrás dos direitos deles, junto com o marido, né? Que, uhum. nossa, também é muito foda. Ah.
1: ah, esse marido, eu fiquei um pouco apaixonada por ele. <risos>
0: Quem não ficaria? Nossa,
1: porque ele, 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 é, ele é militante, só que ele vai pro lado, assim, de discursar. Ele vai fazer discursos mesmo e eles vão tentando ter direitos, mas assim, na conversa, buscando direitos e tal. E a Belonísia é mais mudando ali aquela convivência dela com as pessoas ao redor dela e de um jeito mais prático, vai, digamos assim. sim. Mas, nossa, esse marido era ótimo.
0: E também era do jeito que ela conseguia, né? Porque
1: ela não podia falar. Sim, ela fala que ela sempre foi irmã corajosa. Mesmo que ela é a mais nova, ela, ela falou que quando elas tinham que se enfiar na mata para pegar alguma coisa, ela sempre ia é na frente. Pra, Sim, é verdade. Para dar coragem. Eu ia ser aqui atrás, com certeza. <risos> <risos> É... Mas, enfim, <risos> é incrível, gente, é maravilhoso, é um livro muito político também.
0: Sim. E a gente recomenda demais. É, e é bom que ele é re relativamente curto, né, tem só 262 páginas, mesmo quem não lê muito dá para ler, e eu amo ler livros brasileiros, porque... Você consegue entender ali muito melhor do que quando é uma tradução. Claro, tradução dá para entender, mas quando você lê na língua original é sempre melhor.
1: Sim, as palavras foi escrito do jeito que a gente fala, do jeito que a gente lê. E nem Sim. sempre dá para fazer isso numa tradução, né? Às vezes é... você lê ali
0: fica meio esquisita a expressão, enfim. E outra coisa que eu vi quando eu estava pesquisando é que esse autor é super novo, ele tem 41 anos. E ele disse que esse é o primeiro livro de uma trilogia que está por vir. Eu não sabia que ia ter continuação. Nem eu, só soube pesquisando também. Mas achei
1: estranho você ficar feliz que tem continuação.
0: Achei que você ai meu Deus, não. Ah, não, mas quando é trilogia, tudo bem. Meu problema é quando, quando é dez livros. Ai, vai ter sete, tem, tá? né? Esse é o primeiro. Achei. Não, mas assim, é um livro que vai, eu vou amar muito, né? Aí eu leio tudo, fazer o quê?
1: É aquele dos livros esquecidos lá, você... Cemitério dos, dos livros
0: dos esquecidos. Sim, é. eu amo. São quatro livros.
1: Eu gosto, mas eu achei
0: esse tão completo que eu não sei, eu não sei é se. É porque eu vou... os próximos não vão ser a mesma história.
1: Vão ser outros ah. personagens. Ah, então com certeza eu vou querer ler. É, é então. que essa história
0: não tem mais o que contar, acabou super completinho. É, pelo que eu vi, vão ser outros personagens do mesmo, do mesmo local ali da Chapada Diamantina.
1: Ah, então assim é legal. É, porque tem aquelas gêmeas também, que parecia que tinha uma história ali. Eu queria até ah, que saber mais da verdade. história das gêmeas.
0: Era da Crispina e Crispiniana, né? Isso que elas engravidam do. Meu, mobeou mó... é, essa história nossa,
1: é elas... <risos> elas se e apaixonam eu... pelo mesmo cara, e aí elas engravidam, uma engravida do marido da outra. E o cara lá, no bem bom. Ai, sabe, as duas brigando e ficando é, gente. Eu fiquei pensando, cadê que ninguém tá brigando com esse cara? Oxi. Não, eu fiquei pensando, ai, gente, tanto homem, mas eu pensei,
0: não, ali não tinha tanto é, homem, então, não. Nossa, e os que tinham já eram os é, então <risos> Mas é isso, a gente recomenda muito. Muito mesmo. Vale você. muito hype. Eu amei demais. E esse livro ganhou dois prêmios. Eu, eu vi, e
1: mereceu mereceu até três, eu dou outro. Mereceu. Vou <risos> te dar um do Entrelinhas para ele, que não
0: vale nada. <risos> é nada, vale muito. Daqui uns anos vão falar, nossa, ó, aí, ó. E foi falado lá no Entrelinhas. Ó. Oh. <risos> Bom, e o nosso próximo livro escolhido para o clube do livro no mês que vem é O Sol é para Todos, do Harper Lee, que é um clássico que eu sempre quis ler. É, conta a história de Scott, uma criança que é filha do advogado Atticus Fint que é responsável pela defesa de um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca em Maycomb, num um pequeno município do Alabama, no sul dos Estados Unidos, no início dos anos 1930. É, vai mostrar os sentimentos que cercam a família e a cidade desde que começa o julgamento do caso e os preconceitos e injustiças sofridas pelo acusado. É, esse livro ganhou o prêmio Pul Pulitzer, em 1961, e também deu origem a um filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado em 1962. Esse livro foi lançado em 1960 e até hoje vende mais de um milhão de cópias por ano na língua inglesa. É uma história atemporal sobre tolerância, perda da inocência e conceito de justiça.
1: Eu acho que a gente vai gostar muito também. Eu sempre quis ler também, mas sempre enrolei. Aquele
0: clássico que eu falo, ah, eu vou é... ler um dia e esqueço. Eu, eu, a gente né, escolheu porque eu tinha falado que eu ganhei, né? Obrigada. Uhum. Quem me deu. <risos> Você está contribuindo para o conteúdo do Entrelinhas. <risos> <risos> Obrigada aos envolvidos. Uhum. Mas é e... E eu nem sabia direito sobre o que era. Porque eu sou dessas. Às vezes eu não, não leio a sinopse, eu quero que seja uma surpresa.
1: Eu gosto de ler, sendo total surpresa também, acho experiência,
0: uma experiência legal. Ah, então. É, mas na verdade eu, eu já devo ter lido essa sinopse faz muito tempo. E eu sabia que tinha ganhado prêmio e tal. E também, de novo, né? Sobre preconceitos, essas coisas. Achei legal. Legal a gente ler esse livro, porque é um clássico, muita gente leu também.
1: Sim, e quem não leu e
0: queria ler, agora lê com a gente.
1: Isso, pra gente comentar depois. Isso. <risos> então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio.
0: Nos sigam é... lá no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, é né? interlinhas podcast.
1: A gente deu uma sumidinha, porque fim de ano tava
0: muito corrido pras duas. Sim. Tava difícil, ainda tá, na verdade. Mas ano que vem vai, vai tudo melhorar. Muito conteúdo legal, a gente vai por lá. Isso, a gente vai voltar a postar todo dia, ano que vem vai estar tá tudo certinho de novo. Sim, então aproveitem e mandem lá o que vocês querem é que a gente grave, que a gente leia.
1: Isso, manda lá, que a gente. Faz episódios do que vocês querem ver aqui.
0: Então é isso. Um beijo. Até o próximo episódio.
1: Um beijo.